0: Bonjour à tous, c'est Isabelle Colra, je suis accompagnée de Samuel Sponem pour le contrôle de gestion, la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Avec Samuel, nous avons voulu créer ces podcasts comme un dialogue entre praticiens et académiques du contrôle de gestion. Nous pensons que ces deux mondes ont beaucoup à se dire, mais qu'ils ont au final peu d'occasion d'échanger. Chaque épisode de ces podcasts est l'occasion d'interroger un chapitre de l'ouvrage sur les grands auteurs du contrôle de gestion, coordonné par Samuel et Anne Peset. Pour ce premier podcast sur le contrôle de gestion, nous recevons Frédéric Doche. Frédéric, vous êtes diplômé de Centrale Paris. Vous avez plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du conseil, de l'industrie et de la finance. Vous avez été associé de PwC et en 2003, vous avez fondé Décision Performance Conseil un cabinet de conseil spécialisé en pilotage de la performance ainsi que de l'innovation et de la transformation digitale. Vous êtes également administrateur et président du groupe du contrôle de gestion de la DFCG, qui est l'association nationale des directeurs financiers et du contrôle de gestion. Samuel Sponem, vous êtes professeur à HEC Montréal, dans le département des sciences comptables et titulaire de la chaire internationale CPA de recherche en contrôle de gestion. Vos enseignements et recherches portent principalement sur l'utilisation, la diffusion et les impacts des dispositifs de contrôle de gestion. Votre livre porte sur le contrôle de gestion. Pourquoi écrire un livre sur ce sujet, qui peut sembler assez obscur à des non-spécialistes
1: Bonjour Isabelle, Euh, bah merci pour cette présentation. Euh, Alors, pourquoi écrire un livre sur le contrôle de gestion Bah, Une première raison, c'est que les outils de contrôle de gestion... Les budgets, les tableaux de bord, les calculs de coûts bah, se retrouvent dans toutes les organisations, qu'elles soient grandes ou petites, à but non lucratif ou à but lucratif. Et que, en fait, beaucoup de gens y sont confrontés. Vous pouvez être directeur d'usine ou directeur des ventes ou même chef d'équipe et être confronté à ces outils. La logique même euh, de mesure, de quantification, de recherche de performance qui est derrière le contrôle de gestion se diffuse aussi à de nombreuses organisations et elle est au cœur de la gouvernance qu'on appelle gouvernance par les nombres, qui a aujourd'hui une prépondérance dans de nombreuses sphères de notre société. Alors ces outils de mesure, ils permettent de représenter, ils donnent une image, et en même temps ils ont des impacts. Ils ont des impacts sur les organisations, sur les individus et même sur la société. Donc ça c'est une première raison pour laquelle s'intéresser au contrôle de gestion est important, en raison même de l'objet. Au-delà de l'objet... Euh, bah, c'est une discipline qui est enseignée par exemple à l'université. Moi, je l'enseigne auprès des, d'étudiants de licence, de maîtrise, de MBA. C'est enseigné parfois auprès de, dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Si c'est enseigné dans le cadre de l'enseignement supérieur, il bah, faut développer un regard critique euh, sur cette discipline, sur ce savoir. Et c'est l'objet de ce livre. Et enfin, au-delà des outils, au-delà de l'enseignement, bah, il y a des personnes qui font le contrôle de gestion, on les appelle contrôleurs de gestion, contrôleurs financiers, responsables du pilotage de la performance. Donc il y a plusieurs noms, il n'y a pas de nom normalisé pour ça, mais c'est, c'est, ces personnes-là en général manipulent des outils comptables, mais ne se limitent pas à la production d'informations comptables réglementaires ce qu'on appelle la comptabilité financière pour les parties prenantes externes, mais ils construisent des outils pour un usage interne. Et ces personnes-là, aujourd'hui, elles ont une place importante dans les organisations. Et on notera que ce n'est pas comme les experts comptables, ce n'est pas une profession réglementée. Il y a des associations professionnelles comme la DFCG, mais ce n'est pas une profession réglementée. Et euh, les gens qui font du contrôle de gestion, ils ont plusieurs types de formations. Il y a des comptables, il y a des gens qui ont fait des écoles de commerce, il y a des gens qui ont fait même des études d'ingénieurs. Donc, ça touche beaucoup de monde à la fois dans l'utilisation des outils et dans la production des outils de contrôle de gestion. Donc, je crois que c'est un sujet qui mérite l'intérêt.
0: Alors justement, Frédéric, vous, vous avez fait des études d'ingénieur. Comment est-ce que vous êtes arrivé au contrôle de gestion
2: Alors, le contrôle de gestion euh, est une, une activité transverse à l'entreprise qui, euh, effectivement, correspondait bien à une volonté, même en venant d'une, d'une formation d'ingénieur qui peut être euh, jugée éloignée de la finance, qui correspondait bien à ce que euh, ce que j'avais envie de faire, puisqu'en fait, euh, en choisissant Centrale Supélec, euh, j'ai choisi une, une école d'ingénieur qui, qui est généraliste, qui n'est pas hyper spécialisée sur des sujets techniques, mais qui au contraire est capable d'avoir une vision de l'entreprise large et dans le contrôle de gestion, euh, ce que je, je, je dis souvent aux jeunes qui, que, que j'ai l'occasion de former, c'est que ça, c'est, ça permet d'être dans une, une tour d'observation de l'entreprise et de se former sur les différentes parties. Donc c'est ce qui m'a fait rejoindre ces sujets-là et puis ensuite les choses se sont développées, notamment dans le cadre de la DFCG.
0: Samuel, on parle du contrôle de gestion, est-ce que vous pouvez essayer de le définir pour que nos auditeurs comprennent de de, de quoi il s'agit précisément
1: Oui, alors euh, on parle souvent de contrôle de gestion, on peut aussi parfois parler de comptabilité de gestion, de comptabilité de management, comptabilité analytique. Toutes ces choses se ressemblent un petit peu, euh, mais globalement c'est une discipline qui est en lien avec la comptabilité financière et qui repose en partie sur la comptabilité financière mais qui ne s'y limite pas, et qui vise à produire, à diffuser des informations financières et non financières pour aider à la conduite des organisations. Alors, euh, en fait, c'est une discipline qui s'est construite d'abord euh, aux États-Unis, même s'il y avait déjà des outils de contrôle de gestion en Europe et dans d'autres pays, mais globalement, elle a été définie aux États-Unis, notamment euh, à Harvard, où il y a eu un professeur Robert Anthony qui a tenté euh, de proposer une définition dès les années 60 en disant que le contrôle de gestion, c'est le processus par lequel les managers obtiennent l'assurance que les ressources sont obtenues utilisées de manière efficace et efficiente pour la réalisation des objectifs de l'organisation. Et ce qui est important dans cette première définition, c'est de, d'avoir en tête qu'en fait le but du, du contrôle de gestion, c'est de développer un, un certain nombre de dispositifs, de techniques, pour faciliter la prise de décision, l'améliorer, en facilitant en fait une gestion par les, par les données, en, fait, en donnant une représentation de l'organisation. Alors dans une deuxième définition en 88, Anthony nous dit que c'est, c'est un processus par lequel les managers influencent d'autres membres de l'organisation. Et là on voit en fait une deuxième fonction du contrôle de gestion qui est de dire bah, les données qu'on produit dans les instruments de contrôle de gestion, ils ont aussi pour objectif d'influencer les autres, d'orienter les comportements et d'assurer la convergence des buts.
0: Et donc pour vous Frédéric, à partir de votre expérience, quelle place le contrôle de gestion occupe-t-il aujourd'hui dans les organisations Est-ce que son rôle devient plus important Ce que nous décrit Samuel, c'est quand même c'est quand même un des éléments fondamentaux de de, de l'organisation. Comment vous analysez vous analysez la situation aujourd'hui
2: je pense que le rôle du contrôleur de gestion euh, a beaucoup changé dans les quelques années qui, qui ont précédé, pas seulement à cause du, du Covid, mais euh, ça avait déjà commencé avant et est en train de se transformer. Alors, la notion de poser des chiffres, comptabilité analytique, reporting, euh, est, est, est évidemment toujours à l'ordre du jour du contrôleur de gestion qui se doit de fournir des informations fiables dans des délais rapides. Et plus il y a des périodes de crise, plus on lui demande de, de les fournir vite et précisément. Mais du rôle de contrôleur financier ou de contrôle de gestion, il, il a un vrai rôle à valeur ajoutée sur le, le, la, la, le management de la performance. Parce que euh, les problématiques euh, des entreprises à, notamment depuis le Covid, mais aussi dans cette période actuelle d'inflation et d'incertitude et d'incapacité à à modéliser le futur ou à prévoir grand chose, font que la valeur ajoutée du contrôleur de gestion, c'est évidemment de sortir des chiffres fiables, mais c'est aussi au-delà de ça, d'être capable de mieux gérer la performance dans un environnement incertain. Classiquement, là, actuellement, euh, les problématiques euh, sont euh, augmentation des coûts des matières premières, ou, ou inflation. Comment on peut pas Le raisonnement, il n'est pas seulement analytique sur comment on peut faire le pricing et, et et absorber ces augmentations de matières premières. Il est plus global dans une entreprise, c'est-à-dire quel est mon marché, quel, qu'est-ce que le marché il est capable de, d'absorber. Donc on voit des analyses de, de, de performance qui sont globales plus que des, des activités de comptabilité analytique. Et je pense que le, le mouvement de transformation, il avait commencé fortement il y a, a 4-5 ans, on a vu ça dans l'observatoire, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il il s'est accéléré avec le Covid où la demande vis-à-vis du manager de la performance, c'était d'avoir des chiffres, mais aussi d'être capable d'avoir plus d'agilité. Il est en train de se transformer à nouveau, pas seulement à cause de l'inflation, mais aussi à cause du flux des données et de de la gestion des données dans l'entreprise. La prise de conscience de, de, des entreprises dans la, de la richesse euh, qu'elles ont en interne sur la somme des données qu'elles sont, qu'elles sont capables de collecter et de gérer font qu'elles sont de plus en plus, euh, et c'est déjà fait pour certaines, data-driven et, et de plus en plus capables d'exploiter ces données. Et la transformation du contrôleur de gestion au manager de la performance, c'est bien euh, la capacité à euh, s'appuyer sur ces données au service de, de, de la performance et pas seulement se limiter à la production de reporting. C'est bien la capacité à, à, à exploiter ces données. Alors Dans l'entreprise, c'est l'IoT qui propose des données et qui, qui permet d'identifier un tas d'éléments de, de, de gestion de la performance dans la production industrielle, par exemple. Mais tous les secteurs d'activité ont, ont leur, le, ce, ces aspects-là. Et le contrôleur de gestion, s'il veut effectivement apporter de la valeur ajoutée, il faut qu'il se saisisse de ces nouvelles problématiques parce que sinon, les opérationnels, par exemple les, les gens du marketing, se saisissent des données et, et, et les utilisent. Donc, le manager de la performance se doit de, d'être euh, innovant sur ces aspects-là. Et, et, et là, dans ce, dans, dans, dans ce focus-là, on, est, on s'éloigne un peu de la comptabilité analytique. Donc, je dirais, pour finir dans cette transformation, il se doit aussi d'automatiser euh, tout ce qui est production d'informations autant que faire se peut, pour être capable de dégager du temps sur les tâches à valeur ajoutée sur lesquelles il fera la différence.
0: Donc, Samuel, ce que nous dit quand même Frédéric, c'est que le contrôle gestion travaille sur des données actuelles et c'est de projeter projeter l'avenir pour le maîtriser. Alors, pourquoi vous, vous avez travaillé sur les grands auteurs Qu'est-ce que ces auteurs du contrôle gestion peuvent dire aux praticiens d'aujourd'hui
1: oui, alors on enseigne, euh, et on enseigne et on transmet le savoir euh, dans le domaine du contrôle de gestion très souvent euh, d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'on apprend le fonctionnement d'un certain nombre d'outils, comment faire un budget, comment euh, calculer un coût, et on l'enseigne comme si c'était euh, quelque chose de naturel, d'essentialisé dans une certaine mesure, sans vraiment se poser la question de comment sont nés ces outils et, et qu'est-ce qu'ils transportent euh, derrière Pourtant, le le contrôle de gestion, c'est quand même une 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 construction sociale. C'est une construction sociale qui est apparue au cours du XXe siècle dans les grandes organisations, notamment les grandes organisations américaines, je l'ai déjà dit. Euh, Mais quand on examine ce que disent les grands auteurs, par exemple, on voit que les chiffres, c'est vraiment une construction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité dans les chiffres qui sont produits par le contrôle de gestion. Et il y a tout un tas de débats entre les grands auteurs sur la manière dont on calcule, par exemple, un coût qui n'a rien d'évident, parce qu'en fait, ça repose sur un certain nombre d'hypothèses. Donc, il y a des gens qui ont proposé des des méthodes différentes, et ça, on les voit dans ces grands auteurs. Et puis, il y a des gens qui ont discuté aussi d'un certain nombre de problèmes techniques pour réussir à à calculer correctement un coût, puis en se demandant d'ailleurs à quoi sert ce calcul de coût. Un deuxième domaine dans lequel il y a une forme de naturalisation du du, du contrôle de gestion, c'est dans le mode de management qui est sous-jacent au contrôle de gestion quand même derrière le contrôle de gestion, il y a un mode de management contractuel par les nombres, une forme de direction par objectif. Euh, Le modèle canonique, c'est vous fixez des objectifs, vous les mesurez, vous décentralisez, vous suivez les résultats, vous gérez par exception, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a des écarts entre ce qu'on avait prévu et ce qui se passe, bah, on va intervenir. Et ensuite, vous attribuez des primes pour motiver euh, les, les gens dans les organisations. Donc c'est une vision très, très américaine, contractuelle des, 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 des relations sociales qui fonctionne, qui a quand même beaucoup d'apports, hein, qui permet la gestion à distance des grandes organisations, qui permet la décentralisation, qui permet de responsabiliser, de motiver. Donc c'est un mode de management très puissant, mais il est né dans un contexte particulier. C'est ça ce qu'on voit quand on examine les grands auteurs, c'est que le contrôle de gestion euh, tel qu'on l'enseigne, mais aussi tel qu'on le pratique en partie aujourd'hui, il est né dans des grands, notamment chez General Motors, dans des grandes organisations multidivisionnelles, industrielles, euh, mais avec des gens qui étaient d'abord des ingénieurs et qui connaissaient très bien le domaine dans lequel ils intervenaient, mais qui se permettaient, puisqu'ils avaient une bonne connaissance du, du domaine, de rajouter des chiffres pour gérer à distance. Et ça a très bien fonctionné. Mais ce modèle-là, il repose sur un certain nombre d'hypothèses. On peut fixer les objectifs, on peut les mesurer, on peut découper l'organisation, etc. etc. Et il a un certain nombre d'effets pervers. Hein. Ça favorise souvent le court terme, ça favorise la compétition plutôt que la coopération, ça prend en compte que ce qui se mesure. Donc, en examinant les grands auteurs, on va pouvoir un peu déconstruire ce qu'il y a derrière le contrôle de gestion. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une diversité de grands auteurs. Alors justement, qui sont ces auteurs en contrôle de gestion Les premiers auteurs sont des praticiens, c'est-à-dire des des ingénieurs, souvent pour les calculs des coupes, ou des gestionnaires, des managers, euh, qui ont écrit sur leur pratique de contrôle de gestion. Puis il y a aussi des consultants, des membres d'associations professionnelles, des académiques. Donc c'est d'abord une pratique, puis ensuite ça a été plus ou moins théorisé par des des gens qui l'ont enseigné, des académiques, des professeurs. Euh, qui ont voulu mettre en forme quelque part le savoir qu'on pouvait avoir en contrôle de gestion. Et il y a une dynamique en fait entre ces différents acteurs dans la construction du savoir de contrôle de gestion. Donc il y a des gens qui ont proposé des outils, qui les ont euh, théorisés, euh, les fondateurs qu'on a appelés les fondateurs, les missionnaires, qui l'ont diffusé, et puis ensuite il y a des, euh, des académies qui ont euh, mis en forme, théorisé et critiqué. Et, et dans la diversité de ces approches, euh, elle vient aussi de... De ce que les gens faisaient comme type de métier, il y a des ingénieurs, on l'a déjà dit, il y a des comptables, il y a des gens qui étaient plus des managers, et c'est la même chose d'ailleurs en termes d'emprunt, en termes de discipline académique pour ceux qui écrivent en contrôle de gestion dans le domaine la plus académique, mais il y a plusieurs disciplines auxquelles le contrôle de gestion emprunte, au départ c'est la théorie des systèmes. Je ne vais pas revenir dedans, mais c'est une théorie cybernétique là qui, 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 qui suppose qu'on peut autoréguler des systèmes. Et le contrôle gestion, c'est un peu inspiré de ça au début. Et ensuite, il y a ensuite des théories co- économiques. Les gens qui sont dans ces perspectives-là pensent aux incitations. Des théories psychologiques, parce que derrière le contrôle de gestion, il y a des aspects de motivation, puis des théories sociologiques, parce qu'il y a derrière le contrôle de gestion des, des relations de pouvoir. Et ces gens-là ils vont montrer que le contrôle de gestion, c'est une technique qui n'est pas neutre, qui justifie des calculs économiques, qui justifie on peut le dire de manière un peu radicale hein, par par des calculs économiques l'exploitation des hommes et des ressources. Donc on a des gens qui vont qui vont avoir ce genre de discours sur le contrôle de gestion. Donc la, l'approche par les auteurs, elle permet de discuter le contrôle de gestion sans partir de la technique mais en étant quand même assez pratique parce que la plupart de nos auteurs ils sont sont praticiens et euh, ce qui permet de questionner ce savoir pratique et de montrer dans quel contexte euh, il a il a émergé. Donc
0: Frédéric, ce que nous dit quand même Samuel, c'est que euh, cette théorisation vient vient des des praticiens. Vous, vous avez créé l'Observatoire international du manager de la performance, vous nous en avez parlé. Est-ce que vous notez des évolutions notables du contrôle de gestion ces dernières années Et comment les contrôleurs de gestion perçoivent l'avenir de leur métier vous avez évoqué la partie data-driven. Est-ce que vous avez d'autres d'autres évolutions visibles dans vos analyses
2: Alors effectivement, j'ai j'ai créé l'observatoire du manager de la performance il y a un peu plus d'une dizaine d'années en partenariat avec la avec la DFCG. Cet observatoire de la performance, il il est mené chaque année dans le cadre des activités du groupe contrôle de gestion dont j'ai le plaisir d'être co-président. Le groupe contrôle de gestion de la DFCG. Alors je rappelle que la DFCG. Euh, déjà le CG de la DFCG, ce sont les contrôleurs de gestion et que la DFCG, à, à la base, à, la, à sa création, c'était une association de, de directeurs de contrôle de gestion. Donc le groupe de contrôle de gestion de la DFCG... Euh, anime les échanges et et, et rassemble les contrôleurs de gestion dans des échanges entre professionnels euh, qui ont lieu aussi bien euh, au niveau national qu'en région et euh, anime un certain nombre de groupes de travail comme l'Observatoire, mais aussi un groupe de travail sur... euh, contrôle de gestion RSE, euh, les outils du contrôle de gestion. Et puis, il y a un événement annuel qui nous est cher, donc qui a été un petit peu perturbé par le Covid, mais qui nous est cher, qui sont les rencontres du contrôle de gestion. Ça nous permet de faire un point annuel sur les évolutions du métier, les challenges, les nouvelles compétences euh, et, et euh, les, les différentes évolutions euh, auxquelles doit faire face cette belle profession. Au départ, l'objectif de cet observatoire, c'était d'analyser les pratiques, les, les méthodes et les outils employés par les contrôleurs de gestion euh, à l'international puisqu'en fait euh, comme euh, comme c'est dit dans l'ouvrage de Samuel, euh, il n'y a pas de, de pratique internationale définie, il n'y a pas de, de framework réellement défini, même s'il y a des tentatives et donc ça nous est, ça nous semblait intéressant de pouvoir comparer les pratiques et de regarder s'il y avait convergence euh, par pays ou par continent ou par type d'entreprise. Au passage, ce qu'on, ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même une convergence par type d'entreprise parce que les grands qu'ils soient américains ou, ou, ou pas convergent sur des pratiques qui sont qui sont assez similaires. Euh, alors dans, dans l'observatoire on, on regarde aussi quelles méthodes sont employées et on voit que qu'il y a une évolution assez assez drastique d'un certain nombre de, de méthodologies euh, au, au fil des ans. Et alors, si je reprends les résultats des des dernières années, donc ce qui apparaît, les trois grandes priorités qui apparaissent, euh, l'automatisation des reportings et faire en sorte de pouvoir dégager du temps sur euh, des analyses à valeur ajoutée, ça, ça fait plusieurs années euh, que ça ressort comme une vraie priorité. Gérer le budget et passer si possible en rolling forecast, voire d'autres méthodes est également un élément majeur parce que passer trop de temps sur un budget dans, dans, dans des périodes d'incertitude n'a pas forcément de réalité. Ceci dit, on voit bien que déjà passer à du rolling forecast n'est pas toujours d'une simplicité biblique passer à, des, à, des, à des, des des méthodes de type beyond budgeting euh, est est éventuellement encore plus compliqué et souvent attaché pour le coup à la culture de l'entreprise euh, donc en tout cas il y, a, il y a un vrai questionnement entre budget, rolling forecast, voire BBZ. Et le troisième élément qui est ressorti l'année dernière c'est pour automatiser les reporting, il faut être capable de, de, d'avoir des compétences IT, d'avoir des systèmes qui tiennent la route, de, d'aller analyser les données. Donc ça veut dire qu'en termes de, de compétences, on avait déjà besoin de compétences, de soft skills, de, 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 de contrôleurs de gestion, de managers de la performance qui soient capables de, d'avoir des relations humaines importantes, de, de savoir convaincre, savoir argumenter. Euh, là, on voit aussi une recrudescence de besoins de, besoin, de talents qui sachent non pas développer de l'IT, mais euh, mener un projet informatique non pas être data scientist, mais être capable d'appréhender les données, d'appréhender les flux de données et de dialoguer avec des data scientists. Donc la profession de contrôle de gestion, elle va pas se transformer en développeur IT ou en data scientist, mais, mais elle a quand même une évolution très forte en ce moment sur la capacité à aller chercher la donnée là où elle est euh, et à pas seulement raisonner en, en, en KPI. Donc euh, une, une transformation des talents qui est, un, qui est importante et qui, je pense, ne fait que commencer.
0: Merci Frédéric, merci Samuel pour ces premiers pas dans l'univers du contrôle de gestion. A l'issue de cet échange, je retiendrai que nous en avons une définition claire. Le contrôle de gestion vise à développer des dispositifs et des techniques pour faciliter la prise de décision et orienter les comportements. Comme vous venez de le souligner, il est en pleine évolution. S'il est né de la comptabilité analytique, son rôle s'élargit aujourd'hui pour s'approcher du rôle de manager de la performance. C'était Isabelle Collera et Samuel Sponem pour le contrôle de gestion à la performance dans tous ses états, le podcast qui fait dialoguer les académiques et les professionnels du contrôle de gestion. Au montage et à la réalisation, Stéphanie Wonder avec l'assistance de Marina Goguet. Dans le prochain podcast, nous parlerons d'Henri Fayol, auteur que nous avons tous étudié à l'école, mais qu'a-t-il à dire aux contrôleurs de gestion du 21e siècle